0: Nosotros, eh, la primera parte cuando estuvimos en el Evangelio para la Vida, de por sí la serie que lo que hemos querido hacer es poder entender cómo el Evangelio no solamente se queda en los días de Semana Santa en una cruz y un Cristo crucificado, sino cómo la muerte y la resurrección de Jesucristo viene a transformar, nos trae una esperanza venidera y ahí está anclada la fe del creyente en que la muerte y la resurrección de Jesucristo trae una esperanza futura y eterna. Y eso para nosotros es de sumo aliento, porque el quebrantamiento de este mundo realmente lo que nos lleva a nosotros es aspirar a algo mayor. Por eso Pablo describía que aún la, la, la tierra gime anhelando y aguardando el día de su redención. Pero el Evangelio no es algo que solamente lo miramos hacia un futuro, lejano. El Evangelio es algo que también viene a transformar hoy, nuestro hoy, tu mañana. Viene a redimir todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, algo que queremos, queremos, no queremos eh, divorciar es que celebramos muchísimo la Semana Santa con un Cristo crucificado y esa semana nosotros ahí estamos celebrando el Evangelio y nos olvidamos del efecto y la implicación del Evangelio al día al día, como es el área del trabajo, cómo el trabajo viene a ser redimido por medio del Evangelio. Se nos olvida que el, el trabajo fue establecido por Dios previo a la caída. Así que el trabajo no fue una consecuencia de la caída. El trabajo fue un plan y propósito de Dios para nosotros. Lo segundo es el matrimonio. Dios une, Dios forma a Adán, Dios forma a Eva, y allí nosotros vemos cómo el pecado en Génesis 3 viene a quebrantar esta relación, no solamente entre ellos, primordialmente entre el hombre y Dios. Entonces ahora nosotros tratamos de amoldar y conceptualizar el matrimonio bajo nuestros propios términos. Y una de las cosas que nosotros hablamos en la primera parte de, 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 esta, de esta serie sobre el matrimonio, el evangelio para la vida, el matrimonio, es el problema de nosotros mirar lo terrenal, mi vida matrimonial, y yo determinar entonces cómo es la relación de Cristo con la iglesia. Yo trato en muchas ocasiones de mirar la relación con mi papá, o con mis padres, o yo con mis hijos, y romanti eh, voy a hacer romantizar, trato de romantizar la relación de Dios conmigo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Que entonces la palabra nos habla de Dios Padre, y tratamos de mirar a Dios Padre como nosotros somos padres, o como han sido padres con nosotros, y eso es un gran error porque nosotros no miramos a Dios de abajo hacia arriba. Nosotros vamos a Dios para entonces ver cómo Dios ha redefinido y ha definido por medio del Evangelio todas nuestras relaciones. ¿Capiche? Yes. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre el matrimonio, debemos entender que cuando en Efesios 5, versículo 22, dice... Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Así que cuando nosotros vamos a este texto... Y nosotros estamos mirando. Alguien que me va a traer una botella de agua ya. Estoy bien seco. Gracias Joel. Um, cuando nosotros miramos este texto, siguiendo la línea de lo que estamos diciendo, tratamos entonces de definir. Pablo lo que nos está diciendo es que la relación matrimonial es como la de Cristo con su iglesia. Punto. Palabra criolla. Esa es la relación matrimonial, como la de Cristo con su iglesia. El problema que nosotros tenemos es que miramos nuestro matrimonio y nos sentamos en esta silla con mucha realidad, como compartía Chino y Elizabeth, y llegan unas ocasiones que queremos salir corriendo por la puerta. Llegan unas ocasiones que de diría, ¿quién me habrá mandado a casarme? Me recuerdo aquel día que me dijeron: no te tires la, la soga al cuello, muchacho. Y tú miras eso y tú no puedes entender la relación matrimonial de Cristo con la iglesia. Pero lo que nos está diciendo la palabra es que Cristo y la iglesia. Es el verdadero matrimonio. Cristo es el verdadero novio. La iglesia es la verdadera novia. Y a partir de esa relación somos informados aquí en la tierra. Aquí en la tierra de cómo es nuestra vida matrimonial. Gracias. No es al revés. Y yo quiero hacer hincapié en esto porque esta es nuestra gran tentación constantemente. Cristo es el verdadero novio, la iglesia es la verdadera novia. Por eso no importa los fracasos matrimoniales, no importa la situación matrimonial tuya, eso no define, define ni redefine la verdadera relación matrimonial. ¿Tú quieres saber cómo se ve la relación matrimonial aquí en la tierra? Mira a Cristo y la iglesia. Mira la relación de Cristo con su iglesia. Por eso nosotros entramos en una... En una parte hablar entonces de quién es el novio, cómo es el esposo, mirando a Cristo, nuestro modelo, porque lo que nos dice Pablo en versículo 25, en ese mismo capítulo de, de Efesios 5, es maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Está diciendo tú amas a tu mujer y tú eres marido, tú eres esposo y tienes que serlo como Cristo lo ha sido con la iglesia. Y estuvimos 45 minutos, 52 minutos, al toma y dame. Y salieron heridos, sangrando, aturdidos, todavía reflexionando. Y ahí lo dejamos después que nosotros hablamos de error o el oficio del esposo. Hoy entramos al oficio de la esposa, la novia de Cristo. Y si nosotros entonces para comprender. El llamado del esposo necesitábamos mirar a Cristo y su relación con la iglesia para entonces nosotros de igual manera comprender el llamado de la esposa debemos contemplar la iglesia. Y es que cuando nosotros eh, miramos lo que es la familia, la familia es un drama del evangelio. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano Ok, muy bien. En tus casas, con tu familia, con tus hijos, tú estás viviendo constantemente un drama del Evangelio. Los niños no tienen que pagar por comida, ni por techo, ni por ropa. ¿Eso es dado por qué? Por los padres. El esposo ni la esposa en la relación matrimonial no esperan por pago de uno por otro. Oye, si a ti, si a ti te dicen... Que para ir a lavar, el, el, el esposo te dice: Si yo, yo lavo tu carro, si sí me pagas a la esposa. Y si la esposa dice: te tengo que yo te, Si tú me pagas, yo te cocino. <risa> tú, tú necesitas consejería pastoral. Nos vemos al final y, cita, y hacemos una cita. Pero en la relación matrimonial, no. Servimos el café, hacemos, servimos, vamos. Uno hace desayuno, le sirve al otro. Nadie está esperando nada a cambio. Por eso la relación matrimonial se describe que son como una sola carne. En nuestra sexualidad matrimonial no nos estamos pagando. Por eso Pablo condena cuando hay un, un asunto de adulterio. Y dice que si el que se junta con una prostituta en Corintios es como si se juntara una sola carne con ella. Eso es un pecado. Pero en el matrimonio nosotros no estamos pendientes Apagos del uno para el otro. Lo que nosotros vemos constantemente en este drama del evangelio, que lo vemos a escala en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, de las maneras y los ejemplos que le compartí, es que hay un llamado a nosotros recibir. Los hijos reciben, en la relación de esposos, recibimos uno del otro. Mira, nosotros siempre con Necha y yo tenemos un asunto que que ella, lógicamente por su trabajo, pues por él, no puede cocinar como quisiera. Y cocina bueno, cocina bueno, 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 de verdad. Pero no puede mucho por el tipo de trabajo que ella tiene, que tiene que viajar lejos. Por eso nos estamos mudando. Es eh, para comer. Tú has dado en clavo, para tener más tiempo para que haga esa, esa comida. El, 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 el asunto es que ella, ella, se me perdió ya lo que iba a decir con la comida. Ah, llamado a recibir. El asunto es, perdóneme hermano, pero hoy estoy en loading, estoy en una etapa de loading de tanta cosa. El, el asunto es que estamos llamados a recibir y ella a veces toma los sábados para hacer el desayuno. Porque ese desayuno que quizás no ha podido hacer en la semana, ella se levanta bien temprano y, y hace el desayuno. Y usualmente hace algún revoltillo con tostada y sirve toda la mesa, eh, pero hay un detalle que ella no ha aprendido a hacer café. Entonces, uno, uno de los asuntos que genera ese conflicto es que yo llego a la mesa y hay un buen desayuno, tanto las niñas sentadas con todos los jugos, y yo me siento y, 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 y le digo, ¿y el café? Pero tú no ves que yo te he hecho todo esto. Y por un café, por un café. Y es que estamos llamados a recibir en nuestra familia, nos sentamos y nos encanta recibir la manera que yo estoy poniendo mi ejemplo es uno muy egoísta pero la verdadera el verdadero llamamiento de recibir es uno donde es ejercido en gracia y tú puedes apreciar esa gracia en tu vida por eso nuestros hijos tratamos de enseñarles que lo que estamos dando es por gracia también es bueno que saber que las obras son importantes trabaja para que tú obtengas las cosas pero hay un llamado a recibir en la relación con el Evangelio. Porque el amante, el que ama, da. Y el que es amado, recibe. Dios es nuestro amante quien nos ha amado. Nosotros somos los amados y recibimos. Por eso primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Lo que está diciendo es que tú estás sentado hoy aquí porque tú contemplas una salvación, porque tú crees en una salvación en Jesucristo, pero no es porque salió y brotó de ti la iniciativa de amar a Dios. Es que Dios amó de antemano, Dios amó primero, envió a su Hijo, trajo propiciación por tu vida y por tus pecados, tú experimentaste ese perdón por medio de Jesucristo y hoy estás aquí porque tú amas a Dios y quieres vivir en, 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 en santidad y agradarle. Tu respuesta es al amor que ha sido, que te ha antecedido en todo. Así que nosotros no amamos primero a Dios, pero, su Dios, pero, pero nos dio a su Hijo por amor y en respuesta al amor de Dios a nosotros en Cristo. Entonces tú y yo podemos amar. Incluso. Esa, esa es la base del amor. Juan después dice. En el versículo 19 y 20. De ese mismo capítulo. De Juan. De la epístola de Juan. Capítulo 4. Dice. Nosotros amamos. Porque Él nos amó. Primero, ¿qué está diciendo? Que tú tienes la capacidad de amar Porque alguien ya te ha amado Tú puedes amar porque Dios te amó Y por eso en el versículo 20 entonces dice Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es un mentiroso Porque el que no ama a su hermano A quien ha visto No puede amar a Dios a quien no ha visto Como si me una daga ahí y hacen... Nosotros podemos amar en nuestra respuesta de amor porque hemos sido amados. Así que en cierta manera hay un llamado a recibir. El amante ama, nosotros los amados recibimos. Y ese es el, el llamado que nosotros vemos en el caso del oficio de la esposa en el matrimonio. Que es un llamado... Amar al esposo, versículo 25 El llamado del esposo es amar a la esposa, versículo 25 ¿Por qué? Porque es un paralelo con la iglesia, de Cristo y con la iglesia Pero cuando nosotros miramos un poco más atrás en el versículo 23 que estamos viendo Dice porque el marido es cabeza y la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia Siendo el mismo salvador del cuerpo Y mire el 24 pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El cristiano responde en amor al sacrificio manifestado de Cristo en la cruz. De igual manera entonces la mujer, la esposa, puede responder en amor y con respeto a su esposo, porque ha visto el amor manifestado en su esposo. Versículo 33, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Así que este concepto de sumisión, que es el que vamos a entrar ahora, pudiera ser, eh, considerado como injusto Y posiblemente opresivo Así como nuestra cultura y la sociedad lo ve Cuando hablamos del término de sumisión Nosotros vivimos en una época Donde el sometimiento y la sumisión No es parte social Ni tiene parte Se ve como Un, un, eh, un retroceso En los derechos humanos Y la realidad es que esto es Cuando miramos la, la perspectiva bíblica con esta perspectiva machista o feminista, lo que estamos haciendo es que no estamos entendiendo el concepto bíblico. Porque de, de nada es opresivo, de nada es injusto el concepto de sometimiento en la relación matrimonial, en este caso hablando de la esposa. Y nuestra tentación es mirar el matrimonio con los lentes del machismo y con los lentes del feminismo. Y eso es un gran problema. Descarten eso y miremos la perspectiva bíblica. Cuando nosotros hablamos de sumisión, ¿qué significa en la palabra y el aspecto bíblico de la sumisión? Bueno, Pablo decía en 1 Corintios 10, 24, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Es parte del principio de la fe cristiana en nosotros negarnos por el bien de otro. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios ahí, no busques tu propio bien, busques de tu prójimo. Los días de María nos enseñaron a eso. Conocimos personas que nos testificaron de eso. Como personas, de lo poquito que tenían, daban también para aquel que estaba en necesidad. Recuerdo que el, con los vecinos, nosotros algunos enviaban cremas de, de maicena en la mañana. Allá no tenían facilidad de hacer café. Yo hacía el café. Claro que yo voy a hacer café, no puede faltar café en casa. Y compartíamos uno a otro, miramos el bien, cómo hacer el bien al otro. Pero lo más interesante es que el mismo Jesucristo, nuestro Salvador, hizo un llamado sobre la sumisión en Lucas 9.23. Si alguien quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz y que sígame. Eso es un sometimiento a su llamado. Así que el llamado de la sumis a la sumisión de la esposa lo que establece es una distinción entre el esposo y la esposa. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, les voy a hacer una pregunta que yo creo que ustedes se contesten en sí mismos. ¿Oprime Cristo con su fe? ¿Es Cristo o usted ha visto a Cristo siendo cruel con la iglesia? No. El creyente se somete a Cristo porque experimenta y experimenta gracia por parte de Cristo. Entonces, cuando las esposas se someten a su marido, debe ser algo muy similar al aspecto de la fe que sometemos en Cristo. La esposa se somete a su marido, pero no porque va a ser oprimida. Es porque ve un testimonio de Cristo en su esposo. Cuando la esposa se somete a su marido, no lo hace porque él esté, él esté siempre correcto sino porque es Cristo quien está detrás de él. La esposa se somete a su marido porque es como si lo hiciera al mismo Señor. Por eso cuando dice en el siguiente pasaje, de, vamos a buscarlo por aquí. Versículo 22, capítulo 5, dice las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Lo que nos está recordando es que en este proceso de entrega del esposo, pero de sometimiento de la esposa, lo que se está reconociendo en este sometimiento al esposo, es que hay una autoridad máxima, que es la del Señor en el matrimonio. Y la esposa se somete a su marido cumpliendo el llamado de este sometimiento como una expresión de amor y un acto de servicio encontrado en la misma obra de la Cruz del Calvario, que no es sumisión. ¿Qué no es? No significa que la esposa no va a participar en decisiones de la casa. No significa que la esposa no tenga una influencia en la familia. No significa que el esposo se tira por un rico y la esposa se va detrás. No significa que la esposa no va a contribuir en sabiduría dentro de las decisiones donde posiblemente su esposo pueda estar errado. Dice la palabra que la mujer sabia edifica ¿qué? La casa. Aquí no hay un, se suprime la sabiduría y la participación de la esposa en su casa. Lo que significa es que hay un ejercicio de amor y respeto en esta relación, sabiendo que la relación vivida con su marido es un ejercicio y una representación misma de nuestro sometimiento a nuestro Señor Jesucristo. Lo que representa la sumisión es que puede ser difícil y desalentador. Es que vas a tener que negarte a ti mismo, a ti misma, y tomar la cruz. Es que es un acto de fe, confiando en Dios, más allá de tus percepciones acerca de tu esposo. Y yo estoy convencido... De que si el esposo tratara siempre a la esposa como, a, como Cristo trata a la iglesia, nuestros problemas serían bien mínimos. Y la respuesta de gozo, de sacrificio por parte de la esposa sería con gran regocijo siempre. Pero nuestros mayores problemas siempre y usualmente son porque tenemos o hemos fallado en el ejercicio del varón como Cristo con la iglesia, de sacrificio y amor, y el de la esposa, de sometimiento. Mientras más cercano sea este ejercicio al matrimonio de Cristo con la iglesia, definitivamente nuestros problemas no serían tan, tan comunes como los que tenemos. Pero definitivamente que la corrupción del pecado en nosotros nos lleva a esto. Pero tenemos entonces que mirar qué es lo que hace la iglesia. En esta metáfora que, o en comparación que establece Pablo con la iglesia, al principio miramos cuando hablamos del Esposo y miramos a Cristo para entender entonces qué es lo que hace Cristo, qué es lo que debe hacer el hombre. Entonces ahora miremos qué es lo que hace la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Piense ahí un rato, unos segundos. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿qué es lo que hace la iglesia? Bueno, la iglesia lo que hace es que trabaja para la expansión del Evangelio. Es la institución establecida por Dios para el avance y la expansión de su iglesia. Por eso la iglesia edifica en fe y lleva todas las implicaciones del reino de Dios, del Evangelio y del reino de Dios a todo lugar. Así que la iglesia testifica en los pies del Evangelio y edifica en fe. Entonces, ¿qué debe hacer la esposa? Que así como la iglesia ha recibido por el amado, por el amante, la esposa de igual manera representa que al recibir puede vivir en una vida activa de fe para edificar. Por eso cuando nosotros vamos a Proverbios, capítulo 31... Versículo 10, en adelante, se describe la esposa de la siguiente manera. Mujer hacendosa, quien la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader. Trae su alimento de lejos, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de la casa y, ta y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra con sus ganancias. Planta una viña, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche de lámpara. Su lámpara extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa a escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y púrpura. Su, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de vino y las vende. Y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad con su vestidura. Y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor... Esa será alabada, darle el fruto de sus manos, que sus obras la laven en las puertas. Qué imagen tan preciosa de la mujer. Y si usted mira las figuras que se incluyen en la descripción de esta mujer sabia, la mujer virtuosa, es una mujer sabia, elegante, fina. Fuerte, que sabe trabajar, que sabe tomar decisiones, que sabe administrar, que sabe cuidar, que se sacrifica porque incluso hasta por la noche está velando. Que es sometida a su marido porque dicen que a su marido lo reconocen en las puertas cuando está con los ancianos, lugares donde se emitían juicios. Y la gente iba a buscar consejo y a deliberar acerca de decisiones. Y eran las puertas, las entradas de las puertas que ahí se colocaban para traer esos ancianos consejos. Así que su vida activa en fe, su vida en sabiduría y sometimiento y sacrificio testificando como iglesia, es una mujer que realza, realza no solamente a sí mismo, sino propicia el evangelio. Es una imagen bonita de la mujer en ejemplo como la iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de este asunto de la relación matrimonial, ¿qué cruz nos ha tocado? ¿Qué cruz nos ha tocado? Y usted ha escuchado a alguien que dice, ¿qué cruz? Yo recuerdo que en casa cuando mi hermana y yo no hacíamos algo, se escuchaba ya repitiendo el regaño, mami, diciendo, ¡qué cruz! ¡Qué cruz yo tengo! Y eso es lo que significa es que el asunto está pesado. El asunto ya se está saliendo de proporción y me está, está, sac está sacando la mujer que, que toma el uso y la mujer que está fuerte, que requiere disciplina este asunto. ¡Qué cruz! Un asunto difícil. El matrimonio tiene sus cruces. Nosotros vemos constantemente a través del Evangelio y hablando ahorita sobre el concepto de la, la sumisión de una perspectiva bíblica, nosotros vemos que de igual manera en el Evangelio de Lucas 9, 23 lo dice, pero Mateo también lo dice en, en el capítulo 16, versículo 24, cuando dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la vida cristiana consiste en tomar cruz. Algunos están más livianos, otros estamos más pesados. Pero el matrimonio es una cruz. Tu matrimonio es una cruz. Porque nosotros en ocasiones llegamos a un inicio del matrimonio, y muchos llegan hacia el matrimonio con este concepto ideal, idealista, de que tú no vas a sufrir problemas. Todo va a ser como, como los cinco o los cuatro años de noviazgo. Y te casas y al otro día reventó la primera bomba autómica en tu casa. Porque hoy los zapatos estuvieron chéveres ahí en esa esquinita de la cocina. Mañana también. A la semana. Tú vas a dejar esos zapatos siempre ahí. Como ¿Tú, tú no eres de recuerdo. Sí, yo los recojo ahorita. Al mes. Al mes. Están los zapatos volando de un lado al otro. Yo te dije que cogiera los zapatos. es el, el, el matrimonio? ¿En tu casa vuelan los zapatos, Luis? Porque tú te rías. Sí. Hablamos después. Todas estas cositas que no molestaban. Y tú dices, ¿por qué a mí no me molestaba esto de mi esposa mi noviazgo? ¿Y ahora por qué me molesta? Sencillo. El matrimonio es una cruz. Lidiar todos los días dos naturalezas pecaminosas, uno con el otro, es un reto. Y como así cargamos diferentes cruces, el matrimonio viene a ser una. En eso consiste la vida cristiana. Lo importante que nosotros debemos entender es que el concepto del amor no es definido por lo que en la cultura y la sociedad nos dice o nosotros pensamos que debe ser a través de nuestro concepto ideal. Todo el mundo piensa que el amor debe ser de una manera. Imagínense si yo pienso que el amor debe ser que Orlando me dé 100 pesos cada vez que me ve. El amor puede ser que me lleves comida toda la semana. Coca-Cola. Nosotros tendemos a, a, a coger estos conceptos y definirlos a nuestra, a nuestra propia gana y a base de nuestras experiencias pasadas. Eso influye muchísimo. Si usted va a un restaurante por primera vez y no le gustó, usted no vuelve. Pero si fue una persona que le gustó y fue excelente la experiencia, puede estar toda la vida yendo a ese restaurante al mismo percepciones, pero cuando vamos a la palabra no nos prestamos para percepciones, la palabra es firme sobre unas cosas, la palabra nos define amor, por eso le dimos lectura en primera de Juan 3.16 y nos dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos el concepto del amor es uno de sacrificio el Evangelio nos habla del amor y lo que nos habla es de alguien que se sacrificó, se entregó de un amante y unos amados que están recibiendo. Así que cuando hablamos del amor en el matrimonio, es un ejercicio constante, diario, a cada segundo, de entrega en amor. Y eso significa que sobrepones los intereses de tu esposo o tu esposa, te sometes, en el caso de las esposas y de los maridos, aman a sus esposas por eso cuando nosotros llegamos a hablar de este, de este asunto de que es una cruz el matrimonio aquí que entra en un juego importantísimo los roles, el rol del esposo y el rol de la esposa y usted sabe algo a la esposa no se le pide que ame a su marido, usted lo sabía Búsquenme un texto en la Biblia donde le diga, esposas, amen a sus maridos. Las esposas no están obligadas a amar. Están asustados. ¿Qué va a decir? Pero eso no significa que no aman. Lo que sucede es que quien está llamado a amar es el esposo. Por eso, cuando dice la palabra a los maridos, en versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. El esposo está obligado a amar. El que está llamado a amar es, es, es el esposo. ¿Y sabes lo que sucede? Y ya les he explicado. Que cuando, por esto lo importante son los roles en el matrimonio. Cuando usted ha contemplado la salvación por gracia, maravillosa gracia en su vida y usted ve que usted era el culpable quien debía estar en esa cruz crucificado y usted ve que es el mismo Jesús, Dios Emanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, 100% Dios, 100% humano, dejó todo como decía en Filipenses 4, se entregó por ti y por mí. Eso derrite el corazón del pecador hasta el punto que nos entregamos para él. Por eso cuando hemos puesto nuestra fe en él es que hemos dicho me rindo a ti. Te entrego todo lo que soy. El amor de Cristo no es uno de opresión. No es opresivo ni abusivo. Al contrario, el abuso fue contra él. Y por eso nos sometemos en amor y decimos Señor toma toda mi voluntad. Me entrego a ti. La pregunta es, en tu casa, ¿tu esposo, está, ¿tu esposo está viendo eso mismo? Ese es el llamado que tiene el esposo, que nos entregamos de tal manera a nuestras esposas en amor que cuando nuestras esposas ven el sacrificio, el amor sacrificial de nosotros los maridos en entrega, cuidado y respeto y amor hacia ellas, ellas pueden contemplar el drama de la salvación y del evangelio en su esposo y pueden ver a Cristo en su esposo, pueden ver la autoridad de Cristo el Señor en su esposo y les dice amado tú me has amado yo me entrego a ti y vivo para ti, yo te sigo a ti, yo te quiero servir a ti, yo te quiero respetar a ti. Por ese día que hay unas diferencias en el matrimonio, la esposa va a ir con respeto o cuando ve que su esposo está en error, porque nosotros no somos Cristo, somos como llamado a ser como Cristo, pero no somos perfectos. Por eso cuando la esposa ve que en su esposo hay un gran error sobre una decisión, o cómo trató a sus hijos, o cómo hizo algo en su trabajo, su esposa, sabiendo que la autoridad del Señor está en su esposo, detrás de su esposo, va en respeto y en sabiduría, como la mujer sabe que edifica su casa, y puede llamar a su esposo y traerle consejo. Por eso nosotros no hemos visto que la relación de Cristo con la iglesia sea abusiva. Por eso la del esposo con la esposa tampoco debe serlo si tu relación matrimonial es abusiva tú estás en un maltrato y tú corres para el pastor si en tu casa hay una relación abusiva hoy es un día bueno para tú reflexionar de lo que estás haciendo delante de Dios porque primera de Pedro nos recuerda que tu marido si tú no actúas conforme al llamado de Cristo tus oraciones no pasan del techo de tu casa porque uno de los llamados que hace Pedro es que tratemos y ejerzamos nuestro rol como esposa para que nuestras oraciones sean contestadas en los cielos. Y en esta cruz una de las cosas que nosotros podemos vernos tentados a experimentar es la insatisfacción matrimonial. Vivimos en un tiempo donde nosotros tratamos de mirar el matrimonio de una manera romántica y el matrimonio que nos explica la Biblia no es un matrimonio romántico como nos explicaba Chino y Lexa. Hay un llamado a la relación matrimonial, a amarse, a tener intimidad y con todo este bombardeo que podemos vivir a nuestro alrededor, la tentación es a mirar más allá de nuestras líneas y límites matrimoniales, tratando de buscar otras satisfacciones que solamente el pecado pone en nosotros. Por eso el llamado en la palabra, como dice Proverbios 5.18, es sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. El llamado que vemos en el matrimonio es a perseverar, en la fidelidad matrimonial. Y si tú miras el capítulo 5 de Proverbios, cuando nos llama a regocijar a una mujer de tu juventud, lo está haciendo en un contexto de la importancia de no prestar oído ni atención a la mujer extraña. Es una advertencia en esta relación matrimonial que no miren más allá, principalmente al hombre, cuando le está diciendo... Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia para que guarde la discreción y tus labios conserven el conocimiento porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite pero el al final es amarga como el anjenjo aguda como espada de dos filos. Por eso el llamado en el matrimonio no es a tratar de, de comprar lo que nos venden que las relaciones matrimoniales son aburridas después de cada cierto tiempo que nuestra vida sexual debe ser como el mundo la presenta nuestro llamado en la palabra es hacer fiel como Cristo es fiel con la iglesia por eso en el ejercicio de este asunto del matrimonio el perdón Viene a ser el ejercicio constante del Evangelio en práctica en nuestras relaciones. Primera vez Juan 4.11 nos recuerda que amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amar. Amarnos unos a otros. Una de las cosas que nos llamó Jesús a, ama, a amar es amar a nuestros enemigos. Y tu esposa, tu esposo no es tu enemigo. Y si lo fuera, ámalo. Así, por esto el matrimonio es mucho más que un concepto de buena comunicación. El matrimonio va a la misma raíz de lo que es la manifestación del, del evangelio en nuestras casas. Por eso yo les leía en la primera parte, al final... Hebreos 13, 13.4 cuando dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y yo vuelvo y te repito las mismas preguntas hoy. ¿Honramos a nuestros matrimonios? ¿Reconocemos hoy que quien tú tienes en tu casa como tu esposa y tu esposo, es quien Dios te ha dado a ti. Por eso nuevamente mi llamado a los esposos es salgan y amen a sus esposas. Y por eso hoy también el llamado a las esposas es salgan, respeten a sus maridos, honren a sus maridos y hagan un despliegue en toda su majestad del evangelio manifestado en sus casas con sacrificio, con servicio y con testimonio. Que cuando la gente mira a tu marido, por la manera que tú lo has respetado, lo has amado, has honrado en nombre del Señor tratándolo, puedan decir qué mujer virtuosa tiene ese hombre. Nuestro llamado al final del día es vivir el Evangelio en nuestro núcleo familiar. Como Cristo se entregó por la iglesia, y la iglesia lo ama. Nosotros maridos nos entregamos y nuestras esposas nos aman. Con eso, nuestros hijos reciben un testimonio del mismo Evangelio en nuestra casa. Por eso vamos a hablar de nuestros hijos el próximo domingo. Oramos. Gracias, Señor.